0: 今天要去哪？今天要去宜兰的玻璃海滩。我是丢丢，我是 B 胖。我们最近看到一篇文章是，是、呃、嗯一个记者写的，他叫做张佩欣。然后就是他最近遇到的事情，因为最近疫情嘛，然后我们都是要外带或是外送。然后他在外带买饭的时候，突然就有一位男子他。口罩在就是挂在下巴里面没有戴好，然后大家就去劝阻，然后店员也大声呵斥他，可是他却冷冷的没有什么反应。然后要填实名制的表单，他就是也没有拿出手机来，所以就开始有人对他叫骂，店员也对他挥舞糖少这样。后来他突然对店员指了指墙壁，然后大家就很更不解，然后更神奇。可是这个笔者他就意识到了一些东西，就跟店员借了纸笔，然后他就在上面写了水饺，说原来他是一个聋哑人士，他听不见，然后他也没有办法说话。然后后来那个人就是应该很感谢那个笔者吧，就很吃力的在纸上继续写一些话，然后试图跟笔者聊天，就在讲说他是坐嗯什么公车来，然后他是做什么样的工作等等的。然后现在放无薪假，就当做可以休息一下。不知道他是不是已经习惯这些歧视跟不理解，所以才迫不及待跟这个陌生人分享自己的事情。但离开的时候，对方就用手语比着谢谢，然后笔者就也比了谢谢跟抱歉。然后笔者写到，我觉得后面这个字让我感触蛮深。他说：“为这个社会的漠然向你道歉，也谢谢短暂的相处所教导我的事情。”就说到疫情突然来的时候，很多社会的遮羞布好像都突然被掀开来了，所以我们也看见很多社会的不足跟缺乏吧。好，反正我看到这篇以后，就觉得蛮有感触的。然后最近疫情对台湾来说也是，应该也是蛮大的变动
1: 。嗯，你讲这篇的时候，我就想到之前也有新闻在讲，就可能工人他们在路边施工，然后。中午要吃饭的时候，其实是法规是规定他们可以合法的在路边摘下口罩吃饭，可是可能有很多人不知道，然后就会直接对他们叫骂，所以有的人就会躲到厕所里面去吃
0: 。上次也看到一篇一个照片，是一个外送员，他就是很辛苦的蹲在他的机车旁边，然后拿下口罩，就是勉强吃点小东西这样。那我觉得其实也可以理解大家的紧张。而且因为现在也是大家都在骂说，嗯，谁不愿意配合之类的，特别是我觉得现在网络上真的超级多在骂老人，因为有一些比较固执一点的长辈，然后可能不愿意戴口罩啊等等的，或者是还是常常跑出门，然后就会有蛮多谩骂的声音。我觉得也蛮可以理解，就是大家的紧张跟希望这种时刻大家都可以共体时间，可是却。有人不愿意为他人着想的那种急迫感吧。可是同时，我觉得这篇文章也蛮，就是提醒我们，在我们用我们的想法先去理解一件事情之前，也许可以先停下来，然后试图听对方，或是看看他是不是有什么理由，或是有什么其他的原因。像这个就是，就是大家一开始就是很直观的，本来就会理解他是一个不清楚。疫情有多严重，然后不懂得为大家着想之类的，所以大家会很生气又很着急。可是当你知道背后的更多事情的时候，才会多一份理解跟关
1: 然后像你刚刚在讲，就是排队便当店的那件事情，我就想到我高中的时候有一次搭公车，嗯、然后就遇到了一位可能也是身心障碍者，嗯，然后他他其实对我没有恶意，可是他就。一直看着我，然后慢慢逼近我，嗯、然后那当下我就觉得超级可怕。然后还有当时就是我是跟我的另一个朋友一起搭公车的，所以他就可以挡在我们两个人的中间。嗯，只是我后来想想就会觉得，大家之所以会对于那些可能表现比较跟一般人不不一样，会觉得害怕或是生气，都很正常，因为你不理解他。
0: 嗯
1: ，但是你在后来想想就会觉得。嗯，其实他之所以会有这些反应，是因为他本来就不是一个大家所定义的正常的人，嗯、所以这种时候才更需要停下来，然后去了解他的需求，跟他今天为什么这样子反
0: 应。就是在越不理解的时候，反而应该可以先试着放下自己的情绪跟直觉式的反应，好好的先去理解一下，然后再做反应跟行动。而且我觉得今天。就
1: 是台湾之所以会有这些问题，很多也是因为大家都非常的自治，就是所有人都在帮忙检查，说谁谁今天没有戴口罩，嗯、甚至是我们现在可能上传个线动，都会很怕被误会，说你是不是全聚什么的，嗯、大家就会马上来告诉你说，哎、欸，你们怎么那么多人聚在一起啊？一定要
0: 跟人说这是一个月以前的照片之类的
1: 。对，我觉得一方面也是因为台湾每个人。都管制，就是把自己管制的很好，所以说所,所有事情就是想起来都是一体两面的嘛。就优点是，嗯，我们的成效，就是居家隔离的成效有出来。可是另一方面是，有很多人可能因为疫情，所以他们的生活模式必须要改变，或者是像刚刚便当店的例子，他原本就已经是。比较弱势的族群了，那今天碰到这个疫情，它的处境又更不能被谅解。嗯,嗯,嗯，所以我觉得在这个时刻也可以反过来去思考說，说就除了在疫情底下，大家可以怎么去帮助这些人，也可以回想过去在没有疫情的时候，你是怎么对待这些人的？嗯，假设今天没有疫情，他去便当店，难道就是他就可以点餐
0: 点得很顺遂了吗？嗯。而且有很多问题，其实早就都存在了，只是因为疫情，然后现在有巨大的变动，反而让一些原本存在，但是好像沉在下面的，全部都浮上了。像现在都线上上课也是啊，并不是所有的家庭都有这么多的电脑等等的资源设备。所以我那时候看，好像嗯，蛮、呃、多偏乡的家庭孩子，他们现在是。有蛮多状况的，然后老师也一直在协调跟处理。那我觉得反过来说，就除了第一线以外，也蛮多是看似第二线，可是其实也面对很大的变动跟问题，像这些老师们也要适应，还有到底要怎么帮助学生之类。的
1: 。我觉得可以先从自己出发嘛，就可能我们因为这个疫情，也需要适应很多东西，比方说我们全部改线上课程、线上办公。你要适应你的环境，可能很嘈杂、啊；你要适应你在家里，可能你的效率会非常差。可能有一部分的人在学习上面，他是需要透过手语来上课，或者是他原本就是需要一些特殊教育来完成他的学业。嗯、那这些人，他们在这个时候遇到的困难点又更大了。嗯。但我觉得这波疫情也。也有好的影响力，它让我们的生活变得比较慢，因为大家每天都在家里，也没什么事做，所以我其实会觉得跟朋友相处的时间不是说变多，只是变得比较紧密嘛。是你今天在外面住，然后你没有选择回家。你可能跟你的朋友一起住，然后你们就可以互互相照顾，又或者是说你跟你的朋友都回家，可是因为在家里都很闲，然后大家就会开始线上聊天啊，线上玩游戏等等，反而会让你回去找一些以前生活中没有那么常碰到，可是对你来说很重要的朋友，你们会重新开始联系。嗯，再加上毕最近又毕业季，所以我觉得其实这段时间可以做蛮多事情的。特别是这种时候，会有很多人非常的焦虑，因为毕业生要找工作，要可能有些人想申请国外的研究所啊等等的。我觉得这个时候是一个你可以给别人鼓励，然后自己可以好好的思考下一步该怎么做的时候，嗯、也不需要太紧张。说天哪、啊，我会不会因为疫情就找不到工作？所有事情，我觉得都可以从里面去找机会。嗯。
0: 嗯，疫情有点像某种层面上的暂停键嘛，可是不是所有的，因为你很多都还是线上在继续进行着。另一方面，还是有某些东西似乎是暂停的，然后自己也有更多时间可以去思考。但我们在可以暂停的时候，有些人还是没有办法暂停，还是要很感谢那些低一线的工作人员、医护人员啊、警校啊什么的。虽然关在家可能会觉得很闷，但是我们还是相对的有权利可以暂停的人。就医护人员真的很辛苦
1: 。我觉得，如果是对于你现在身份还是学生来说，你其实要感到庆幸嘛，因为你不像是已经在工作的人有生计上面的压力，嗯、你还有时间可以趁着这段期间去尝试一些。你可能一直很想学的软体啊，或是你一直想做的事情，但是一直没有时间做啊。又或者是，我觉得这段时间你可以好好的珍惜跟家人相处的时间，因为以后出社会真的就没有时间了
0: 。当学生真的好幸福、哦，真的很幸福，而且真的是这波疫情的影响越来越大。除了你身边可能就有你认识的人是确诊的人以外。应该很多身边一定都很多是工作上面有受影响的家人朋友，我自己就蛮多家人是工作上有受影响，然后也有认识的人确诊
1: ，然后像我们这一届，但好像就得透露自己的年年纪，<笑>我们这一届就常开玩笑说，我们出生在九二一，然后幼稚园的时候经历过 SARS。然后国小又经历过 H 1 n 1 N o <罗>国中是诺罗，哦、然后我们又是第一届的会考白老鼠，<考>然后呢，要毕业的时候就遇到新冠疫情，同才之间都会开玩笑说我们真的很衰、欸，真的是选错时间出生。<笑>可是我觉得，假使你把这件事情挪到二十年后再来看，会发现。其实我们就活在那个历史的当下，哇，原来这就是历史，你知道吗？而
0: 且其实另一个角度看的话，我们其实很幸运，<对>就是我们经历了这么多，然后还活下来，我在对，<笑>我还没有消失。<笑>我就看到有一个名言，就写说“杀不死你的，会让你长大”，其实就是这样，看似很衰，可是其实也有点幸运吧
1: 。我觉得要每天去想自己幸运的点在哪里。因为其实每个人都很幸运，可是你没有失去过，你不知道自己有多幸运。而且我觉得，如果你现在就觉得自己很糟的话，之后还会有很多时段，<多>就是更糟的还没来。相信我，永远都会有。我觉得糟糕的事情都是接着来的。其实你这个当下已经很幸福了，只是你不知道而已。可能在我们这个年纪，也很喜欢跟别人比较吗？就是为什么在疫情时候，他还可以过得？这么好，或者是为什么别人可以怎样怎样，然后我不能怎样怎样？可是你要去想说，你看到的好是真的好吗？对，他也活得很痛苦啊，因为每个人都有每个人的难处，只是这种东西本来就不会分享，或是嗯放在网络上面让大家去做评论。嗯、每个人最不好的样子都只有自己知道，所以真的不需要比较，每个人都很难，只需要知道说你现在觉得很不好。但其实大家都跟你一样，你其实很幸运，有一群人陪你一起在过这段时期。哦，我们都一起在这个时刻。对，而且我们还活着，活着就有希望，好吗？
0: <笑>真的。而且我觉得，就前阵子台湾气氛其实还是有点低迷嘛，然后就开始有演艺人员用歌出来啊，然后最近又有疫苗来，我觉得大家有被振奋一点。
1: 而且有时候就是必须要经历过低潮，你才知道你应该怎么做选择，或是真正对你重要的是哪些人、哪些事情。嗯、所以我觉得反而可以借着这次的机会去好好认识自己
0: 。对，反而这种时候思路会清晰很多。对，突然觉得很多事都不重要，我到底这么在乎干嘛
1: ？对。而且在这波疫情，我发现一个点是。那些你会联络的朋友，你还是会联络啊。然后那些你原本就没有在联络的朋友，也不会特别想说要去打个电话给
0: 我这几天不是都五六点才睡吗？早上五六点。<笑>我，嗯、呃，第一天好像是因为失眠吧，有点忘记。然后失眠以后，之后作息就有点调不回来，每天都失眠，所以就都五点起跳，五六点睡这样。但我觉得有几天的失眠，我感觉是思绪停不下来，可是好像不是坏事。嗯，有一点是因为疫情，然后一直关在家里，所以一整天给我的感觉都是一样，然后也更有空间去思考更多事情。所以晚上的时候，我的思绪就从早上开始就一直停不下来，也算是在一个适应期吧。我的蛮多朋友也都还在这个。整天待在家里的适应期，可是我自己觉得，就虽然失眠很痛苦，很想睡觉，可是也蛮感谢，晚上突然多很多时间可以思考
1: 。其实你思考时间点都超怪的，我<笑>每天早上起床，然后看赖就想说，这个人为什么
0: 在六点的时候传讯息？<笑>他到底是还没睡还是刚醒呢？而且这种时候最有趣，就是你在五点的时候，可能突然想到说：“哦，我很久没有回我这个朋友讯息，我赶快回他一下。”结果回的时候发现，天哪、啊，他竟然也在线！而且也是因为这次的疫
1: 情，让我们知道说，我们以前过得有多幸福啊！你想见谁就见，想去哪就去哪。可是你以前完全不觉得这是一件有什么的事情，<的>然后是经过这次才知道，原来我这么幸福。同理。我们现在可能觉得自己很不幸福，但其实我们已经很幸
0: 福了。嗯，我们前阵子出门的时候都会很兴奋，终于可以出门了。然后想要，就比如说我们可能要出去采买，这不再是一件很麻烦的事情，或者是好像我要去帮忙跑腿之类的，反而是哦，可以出去透透气，好像还不错。那这种时候才知道，连去个卖场买个菜。都是一件幸福的事。我想到，最近不是也越来越多些人被放在网络上公审，或者是特别是大家对于老人吧，会有越来越多的新闻，或是大家的文章标题是可能老人不遵守规则，老人一直乱跑出去，然后老人不戴口罩，不好好戴之类的。然后我自己看到是觉得。就有一点小难过嘛，就是，一方面是也是可以理解大家看到，就是哦，我们大家都这么努力的在戴口罩，这么努力的在防疫，这么努力的不出门，可是你们却不了解，然后一直出门的那种愤怒、跟难过、紧张等等的，可一方面也觉得，就是老人好像马上就被。概念化就是所有老人都是一样，的，或者都是这样，或者是像那些公审，我也觉得，也许有更好的方式嘛。像我那时候就看到有一个人说，当你的朋友没有好好戴口罩的时候，你会叫他好声好气的叫他戴起来，然后当他没有口罩的话，你会给他一个口罩，而不是就是谩骂跟公审。
1: 我觉得，如果你要站在解决老人不戴口罩这件事情上面的话，你应该要做的是怎么让他们听进去你的话吧。就假设今天你是用很直接的言语攻击去对待他们，他们会一方面是自尊心，然后一方面是他也听不进去啊。嗯，所以如果你真的想要解决，嗯、呃，有人不戴口罩这个问题，应该是。去好好的想怎么说服他们，然后再加上，我觉得老人通常会比较坚持自己的想法，全部、嗯嗯、原因是因为他们已经这样生活了几十年呐、啊，他们不像我们可能才十几岁，然后我们的想法都还在变化，他们可能都已经用他们的生活方式，然后生活了很久，所以你要他一时间去调试。本来就会比较难，再加上他们经历过的事情，或者是，呃，流行性感冒也都比我们多还要很多，所以他们在评段事情的严重程度上面，本来就也会不像我们那么紧张。我觉得这可以比喻说，当他们在。遇到地震的时候，他们通常表现的都是非常的淡然，因为他们已经遇过太多次的地震了。嗯、可是相反过来，我们可能就会比较紧张，然后会马上想要怎么逃生等等的。当然、嗯、也不是说他们完全没有错，就只是在沟通这件,件上面会有更好的解决办法。嗯，也许有不
0: 一样的方法。然后另一方面是，我觉得太盖棺式的，觉得所有老人都这样的这种。定义会让我觉得好像不够完整，就像我不知道是我们家的老人特别怕生病，或是怕死亡，还是怎样的。像我们阿妈等等的，就是非常的、呃、谨慎，然后也非常的小心，然后甚至比我爸妈都还要更小心。就我觉得我爸妈已经是一般人水准的小心程度，然后我外婆是真的怕到不行。对，所以我觉得不是所有的老人都会这样子的
1: 。我觉得一方面也是，老人家他们在接收讯息的时候，不会像我们接收的这么多，因为我们每天都在用三 C， 所以五十刻都可以点进新闻啊，或是看到最近可能又有新的疫苗等等的。嗯，然后这些资讯都是要透过我们或者是我们的爸爸妈妈去再告诉他们。所以，据我们家来说，我觉得我的阿公阿妈自己一开始对于这波疫情没有很大的危机感。他们平常在街上也会知道说，哦，我要戴口罩。可是他们出门的时候没有这习望，就是会忘记。嗯，所以就必须靠我们去提醒他们。然后，像最近有疫苗了，也是要提醒他们去打。就是你必须要当资讯的那个传递者，告诉他们说。这件事情有多重要？为什么我们要做这件事情？嗯、那现在大家都是怎么做的？我觉得这些都是我们可以去改变他们的地方，而不是攻击他们。觉得说为什么你们都不戴口罩？嗯
0: ，我觉得这就是嗯我们现在在面对的过程吧。我有一个朋友跟我分享他的一些感想，我觉得还蛮棒的，分享给大家。就他就说，不管是这种公审，或是对老人的想法，或是我们最开始讲的那个英亚人士的案子，就是都可以理解大家的愤怒，因为很多人的确是对状况的判断跟大众是不同的，对于潜在风险啊，还有危机控管的概念并不了解，所以很多时候社会家族的眼光跟压力，的确是对这类人有效的。不过这部分的权衡就真的很难，因为我们。我们是一个民主国家嘛，我们不像对岸，我们的差异性是不能被强权来弭平的。就对岸可能可以用强权来弭平所有的差异性，但是我们就要面对说如何建立信任的问题，所以就只能其实自己在用自己的概念去理解之前，可以先再多想一步。然后我觉得在这个信任重建跟撕裂不断循环的过程。也是一个，不管是我们个人，或是我们社会整体，可以一起学习的。透过这波疫情，然后我们看到了很多问题，反而可以好好的重整，然后好好的成长。然后这是社会层面的，个人层面也是。像我们刚讲，其实有更多暂停的时间，可以好好去思考，也好好去跟身边真正重要的人相处
1: 。我非常期待可以等到。大家再次见面的那天，希望大家可以一起去吃饭。我好想要出去玩哦，我觉得我要发霉了，<笑>你知道吗
0: ？<笑>那我们下次要去哪
1: ？下次再跟你说。